0: Nuestro mundo paro
1: de girar.
0: Ellos no nos cuentan la.
1: tal a todos los que seguís estado de alarma, pues hoy el programa va a ser un poquito más complicado, sabéis que tenemos aparte del equipo que está grabando fuera y encima con el problema todo de la nieve, pues hoy no va a haber pantallazos que os teníamos preparados. Pero bueno, el tema principal lo vamos a tocar igualmente y es un poco, un, vamos a mezclar un poquito lo que es la economía, la biología y la medicina para daros una idea de porque hay algunas de las cosas que mucha gente se está callando y que no entiendo por qué no se estudia? No entiendo por qué, por ejemplo, la Unión Europea pues, se pone a pedir explicaciones a China. Evidentemente, en Estados Unidos con Biden ahora van a estar más calladitos que unos cucos, pero el resto de países deberían de empezar a pedir explicaciones, no solo a China, sino a la ONS. Como ya dijimos en el anterior programa, la ONS estuvo tapando todos los problemas que tenía China con lo del coronavirus. Entonces, ahí es una de las cosas que te llama la atención. Es decir, todos los países que pertenecen a la OMS y entre ellos está China, tienen que declarar este tipo de, enfer de enfermedades nuevas infecciosas inmediatamente. Y China lo estuvo cayendo. Y la OMS lo sabe porque la OMS tiene médicos desplegados en todos los países del mundo y también cayó. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues uno puede cuadrar ciertos datos. Pues, por ejemplo, yo he estado haciendo un repaso del PIB de China en los últimos años. Bien, pues en el 2007 el PIB de China todavía estaba en positivo, iba, iba creciendo. Imaginaros un 14,23%. Un país en plena expansión, en pleno consumismo, creciendo como un cohete. Pero llega el 2008 y empieza a caer. Empieza a caer ya el, el 2008, tengo aquí los datos, es el 9,65. El cambio anual ya es menos 4,5%. Y a partir de ahí hasta el 2019, el crecimiento va a menos, cada vez a menos, cada vez a menos. ¿Por qué? Bueno, los chinos han hecho muchísimas infraestructuras, han ido creando fábricas, porque al final el mundo les ha ido comprando y de repente llega un momento que 1.300 millones de chinos pues quieren convertirse en clase media. Entonces, ¿cómo alimentas eso? Pues a base de meter pasta, y los chinos han ido metiendo pasta, pero eso no les ha hecho el crecimiento que tenían tan explosivo como tuvieron en las décadas anteriores y ahí llega Donald Trump y Donald Trump es cuando dice, bueno, esto de China se acabó aquí estamos haciendo el pardillo y entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer es aquí un quid pro quo es decir, si China me manda los productos tirados de precio y encima hace lo que le da la gana, bueno, pues yo aquí soy soberano y Estados Unidos se va a defender de todo lo que están haciendo los chinos en el resto del mundo y entonces ahí les mete los aranceles bien, pues los chinos contraatacan también metiendo aranceles, como todos sabéis, pero fijaros un dato curioso, y es que los Estados Unidos es capaz de meter 360 billones de euros en, eh, de dólares en aranceles, en cambio China solo es capaz de meter 110. ¿Por qué? Porque China depende más de Estados Unidos que de Estados Unidos de China. Y ahí entonces empieza a mascarse la tragedia, porque China ve que le cierran las puertas del mayor mercado donde ellos están exportando y se les hace el culete, se les hace pure. Entonces, a partir de ahí. Digamos, bueno, ¿qué es lo que puede hacer China? Evidentemente China no puede competir igual que Estados Unidos porque Estados Unidos tiene una clase media brutal que es capaz de mantener el país y de consumir y China de repente tiene una clase media que lo que tiene es realmente muchos millonarios, una clase media que se puede permitir algunas cosas y sigue teniendo mucha pobreza porque realmente el salario en el mínimo en lo que es China la ganancia de los chinos es bajita porque recordemos que son 1.300. Entonces vemos los chinos que tienen muchísima pasta, sí, porque son 1.300 millones de chinos aunque haya un porcentaje bajo se ven muchos y realmente lo que no vemos es todo lo demás, que se está quedando estancado y no consigue evolucionar hacia esa clase media que tiene un poder adquisitivo más alto. Entonces, ¿Qué es lo que puedes hacer si eres un país como China? Bueno, pues China se ha dedicado a acumular divisas, divisas de Europa. Tienen más euros que el propio Banco Central Europeo, tienen más dólares que la propia Reserva Federal Americana. Y entonces ellos tienen mucha pasta de efectivo. ¿Y qué es lo que puedes hacer con ese dinero? Bueno, pues construir puentes como han hecho por todos lados, construir nuevos trenes como han hecho, levantar ciudades enteras como han ido haciendo, pero eso llega un momento en que es, ya no puedes hacer más porque no lo necesitas, sería ya quemar dinero. ¿Y qué puedes hacer? Bueno, pues lo que puedes hacer es prestar dinero y entonces ahí fijaros que justamente es cuando aparece lo del coronavirus dichoso, ¿no? Es decir, tenemos el evento 201 de la ONS, Bill Gates y toda la gente hablando del virus, el coronavirus y lo demás y de repente tenemos que precisamente se nos escapa un coronavirus que es justo el bicho que utilizan en el evento 201 para ponerlo como ejemplo de si hubiera una pandemia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, pues los chinos son los primeros que se quedan callados no dice nada, el virus se extiende a nivel mundial y después ellos de repente veis que cierran sus fronteras, cosa que el resto del mundo no le hizo a China. que Podíamos haberles metido un cerrojazo durante tres meses y se hubieran arruinado y nosotros nos comemos el marrón y los chinos de repente pues cierran todo y ahí ellos pues se aguantan. Que una de las cosas que yo opino es que probablemente ellos tenían muy estudiado el coronavirus y parte de las vacunas ya las estaban poniendo desde hace bastantes meses sobre todo a gente como los militares, gente de Huawei y gente diplomática y gente del partido chino, que eso, o sea, es no es que me lo invente, es que es así, o sea, es real e incluso eh, algún embajador chino ha reconocido que ya se había vacunado hace meses. Entonces qué pasa? Bien, pues entonces China dice todas las divisas que tengo voy a prestar pasta y a quién le presto pasta? Pues Europa pide 850 mil millones de euros que eso no lo tiene Europa, lo tiene que pedir prestado. ¿Y dónde le viene esa pasta? Pues va a venir de China, porque los Estados Unidos no van a dar ese dinero a, a, a lo que es Europa. El Banco Mundial puede dar una parte del dinero, digamos, a Europa, pero hay muchos otros países que están arruinados y aquí no va a haber dinero. ¿Quién lo puede prestar? China. ¿A qué interés? Bajo, pero estoy prestando mil millones de euros y ahí los intereses me dan para tener ahí un negocio estupendo y poder seguir pagando los caprichos de la sociedad que me está pidiendo. Bueno, una de las cosas que puse en mi Twitter, que, por cierto, hablando de Twitter, pues, sabéis que se dedica a la censura, a partir del próximo sábado yo voy a borrar mi cuenta de Twitter. No es que no pongamos mensajes, es que nos tenemos que salir de Twitter. O sea, si les damos un ejemplo y nos cargamos Twitter, nos vamos todos de Twitter y nos cargamos Twitter, eso daría, o sea, Cambiaré mucho las cosas. Entonces, no es solo no usar Twitter. Yo sé que hay gente que tiene muchísimos seguidores, pero hay que hacer ese esfuerzo. Bye, bye, Twitter. Yo ahora voy a estar en Parler. A partir del próximo sábado, solo en Parler. Me voy de Twitter totalmente. Cierro la, la cuenta, cierro todo, elimino todo y se acabó que le den a Twitter y a la censura. Bueno, entonces, una de las cosas que tengo en los tweets que tengo por ahí puestos es que os decía que si esto era una cosita más o menos inventada, tendríamos una segunda dosis de bicho, incluso un poco peor, que lo que tal. Porque normalmente los coronavirus y las mutaciones virales suelen ser menos agresivas, no más agresivas, porque lo que necesitan es convivir con quien infectan para poder seguir reproduciéndose y, y no, no matarlo y, y tener capacidad de contagio. Y, y lo que hemos visto es que, por ejemplo, un tío de Harvard muy potente, un epidemiólogo de Harvard que se llama Eric Feig, bueno, pues este que es profesor además, eh, una de las cosas que vio en la mutación famosa es que se dan 17 cambios en una parte del virus que nunca en, habíamos visto un cambio tan grande en un virus, de forma natural, digamos. Claro, eso te llama la atención, es decir, Joder, de repente justo empezamos a vacunar y nos aparece una cepa con un cambio tan brutal en estructuras vitales del virus y que se empieza a extender otra vez rápidamente, es como ¿no? una vuelta de tuerca para ver si terminamos de completar el trabajo que queremos y cuál es el trabajo que queremos, arruinar Europa todo lo que podamos. A partir de ahí, pues podéis hacer vuestras cábalas. Lo de que la ONS ahora no puede ir a China a investigar, bueno, pues si la China es un país que pertenece a la ONU y que está dentro de la ONS, pues debería de permitir investigar a la ONS. ¿Y por qué no dejan ir a investigar? O sea, que si tú no dejas que vengan los equipos a investigar es porque ocultas algo. O sea, yo no sé qué esperan los, los países occidentales a darle una tocata a China de una vez. Es decir, yo Creo sinceramente que países como Israel, como Estados Unidos, aunque a lo mejor ahora eso va a cambiar, países sobre todo como Francia que tiene un servicio secreto muy bueno, deben de estar investigando de dónde carajo ha venido lo del coronavirus. Porque otra de las cosas que, que os debo decir es que normalmente cuando hay un salto de una especie de un virus en un animal al humano, de una zoonosis a una enfermedad humana, hay pequeños brotes. Eso pasó con la gripe aviar, eso pasó con, con el H1A1, eh, o sea, fue, son pequeños brotes, no tiene una capacidad de contagio tan brutal como ha tenido de repente el coronavirus. ¿Por qué? Porque cualquier salto que se le realiza de una especie animal a una especie humana no está totalmente adaptado, necesita pequeños brotes, pequeñas mutaciones, se va por poco preparando el nuevo huésped. Y a partir de ahí, pues, se convierte en un virus propio, digamos, humano y con una capacidad de contagio alta. Pero es muy difícil que ocurra así, explosivo. De repente, en dos meses lo tenemos esparcido por todo el mundo con una capacidad de contagio brutal. Y justo la nueva cepa que nos aparece es más contagiosa todavía. Entonces, son cosas que, que no cuadran, o sí, pero que deberían de ser investigadas. Así que, eh, si veis, por ejemplo, alguno de los artículos que he visto con algún gran virólogo pues ellos dicen que, por ejemplo, el coronavirus, las capacidades que tiene a nivel de afectar a la especie humana, pues no se habían visto nunca antes en la naturaleza. Es decir, es que además es un virus que no es un virus, está específicamente en la parte respiratoria, no, es un virus raro, un virus con una amplia afectación, con muchos sistemas ahí involucrados, todavía no lo conocemos de todo y por ahí van un poco los tiros, ¿no? Entonces, pues eh, parece, yo yo creo que en unos años... Sabremos que esto, pues, una dos, o se les escapó y lo callaron, lo cual tienen que pagar el resto de países, o ya aprovechando la inercia, cogieron y dijeron, pues, es la hora de, de que llevemos adelante nuestro plan, nos cargamos media economía mundial, les prestamos la pasta y el resto del mundo trabaja para nosotros. Que al final es eso, es decir, nosotros ahora vamos a trabajar para pagar a los chinos. El dinero que nos van a dejar, el dinero que se va a gastar Pedro Sánchez en tonterías, pues, lo vamos a pagar a los chinos. ¿Cómo? Trabajando. Trabajando para los chinos. Pues van a bajar el salario de todos porque va a haber que darle una parte a China. Entonces, bueno, por ahí van a ir un poquito los tiros. Así que, de momento, eh, esperemos qué es, que, que es lo que pasa. Esperemos que ahora, bueno, ya veis que la gente se está vacunando. Vamos a ver si la gente se quiere vacunar o no. Yo creo que tiene que seguir sin ser, evidentemente, obligatorio. Ni siquiera te tienen que preguntar si estás vacunado o no para montar en un avión, para ir de viaje, porque eso no me parece ni legal ni me parece... Porque vamos a ver, el señor Pedro J. Eh, periodista, decía, no, es que el que no se vacune, que no salga a la calle, que no viaje, que no haga nada porque pone en peligro a los demás. Oiga, usted si tiene miedo, se pone a la vacuna y ya está, deje a los demás en paz. ¿Y qué hacemos con las embarazadas? Que no está indicado la vacuna. ¿Qué hacemos con los menores de 16 años? Que tampoco se van a vacunar. Con la gente que tiene alergias, por ejemplo, a la vacuna, que no se puede vacunar. O sea, esa gente, ¿qué hacemos? Las dejamos en casa, los atamos, les ponemos una crucecita y esos no pueden salir a la calle. O sea, es que estamos viviendo precisamente un fascismo y por eso lo de Twitter, ¿por qué? Porque no quieren la disidencia. Entonces, ¿por qué no cierran el canal de YouTube? Porque no quieren la disidencia, no quieren que la gente exprese sus opiniones. Nosotros aquí nos pedisteis, oye, médicos por la verdad, pues tuvimos médicos por la verdad, hablamos, no pasa nada y aquí todo el mundo se entiende y toda la gente tiene derecho a sacar opiniones. El resto... Son, o sea, vamos, como el fascismo, te cae en la boca, no no me gusta lo que pones, te quito la cuenta. O sea, quitarle la cuenta al presidente de los Estados Unidos me parece un... Es decir, ya hemos dado un paso, un paso peligroso y vamos hacia una confrontación dura, dura. ¿Y cómo se acaba con esto? Te vas de Twitter, nos vamos todos de Twitter y cuando se desplomen las acciones, mucha gente que tiene ahí pastas, oros y compañía se van al carajo. Y ahí es la única forma que tienen para aprender. Bueno. Vamos a ver si tenéis alguna pregunta. Bueno, aquí Raúl Romero nos dice que los camioneros que están en Mercamadrid. Bueno, sabéis uno de mis seguidores y que yo también les sigo, que es camionero intornado, que es Sorroes, pues, pues oye, yo los camioneros son gente que está ahí dando al callo durante la época del cerrojazo que nos metió Pedro. Estuvieron ahí sin cafetería, sin lavabo, sin nada. Estuvieron ahí como, como unos campeones. Ahora les viene la nieve y quedan aislados. No hay quien les lleve casi comida ni nada y ahí están aguantando el tirón. Y, y para mí es una gente que, que, bueno, que siempre se portan. Cualquier problema, yo, yo viajo mucho y cualquier problema que tienes en la carretera siempre tienes a alguien que conduce un camión que te puede echar una mano. Así que un saludo a todos los camioneros que estéis a lo mejor tirados por culpa de la nieve y que Ábalos os ha dejado abandonados otra vez. O sea, hace poco les dejaron abandonados en Inglaterra y ahora incluso en nuestro propio país les dejan abandonados. Así que un saludo. A todos esos camioneros. Un saludo también a todos mis compañeros. Algunos ya llevan 30 horas trabajando porque no han podido salir, más que poder salir, es que no han podido llegar los que les tienen que sustituir y van a pasarse a lo mejor dos días seguidos en el hospital, en aquellas condiciones, pero bueno, es lo que hay y para eso estamos. Así que nada. No sé si tenéis alguna pregunta porque hoy el programa va a ir más corto, pero, pero bueno. A ver, Ángela dice que no me fío de estas vacunas, que se las pongan ellos primero. Bueno, Ángela, ya sabéis que en nuestro programa ya hemos dicho, ya he dado mi opinión sobre las vacunas. Yo también creo que hay algunas vacunas que son más confiables que otras. Hay ciertas tecnologías nuevas que necesitarían un desarrollo de más tiempo para saber cuál va a ser el futuro de esas vacunas, que me parece bien. La medicina tiene que avanzar, pero hay que estudiarlas. Y otras que van a venir, que están más estudiadas y que creo que son más fiables y que a la gente se le debería dar la opción de escoger. O sea, ¿ustedes quieren poner esa vacuna? Sí. ¿Cuál es la que se quieren poner? O sea, si vamos a comprar 300 millones de viales o 200 millones que ha comprado el gobierno de España y si las vamos a dar a Marruecos, estoy seguro que además a Marruecos se les van a dar las que son más fiables. Es que, bueno, es que es el gobierno de la pandereta. O sea, que aunque ella se quiera escapar ahora, ya el sepulturero, pues es el gobierno de la pandereta. No sé si tenéis alguna pregunta porque nos quedan más o menos cuatro minutitos. Creo, Dice Francisco que creo que todos los que has dicho tienen la lógica. Bueno, no es lógica yo, aquí os, os damos siempre la información, no os decimos cómo tenéis que pensar, os decimos la información os damos todo, comentamos todos los detalles, algunos que a lo mejor, pues evidentemente si no estáis en el mundo de la medicina o de la biología, pues se pasan por alto pero bueno, por ahí van. ¿Por qué está todo el mundo callado? Bueno, sabéis que, pues eso, como Twitter, si tú pones un tweet diciendo ciertas cosas, pues te lo chafan y ya está, no tiene ningún problema. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un comentario de este tipo abierto, oye, yo estoy exponiendo una opinión pues nos cierran la cuenta de YouTube. Entonces, es contra lo que estamos luchando, ¿no? Contra la desinformación. Creo que a la gente la tenemos que informar. Y una vez informas a la gente, la gente puede hacerse su opinión. Y cada uno va a tener opiniones diferentes. O sea, yo, evidentemente, tengo las mías. Vosotros vais a tener las vuestras. Pero lo bueno, lo sano, es poder hablar, poder discutir, poder comentar las cosas, ¿no? Que te callen. Porque esa es la forma de imponer el fascismo. Al final, o sea, los que van por ahí de movimientos antifascistas es lo que han hecho callar miles y miles de cuentas de Twitter en unas horas. Dicen, ¿cómo? No les dejamos hablar. ¡pap! Y nos cargamos las cuentas. Así que es un poquito lo que hay. En cuanto a la medicina y la nueva cepa, bueno, pues la nueva cepa eh, se va a seguir extendiendo. Creo que si queréis hacer planes a partir de marzo todo esto va a mejorar. Pensad, o sea, marzo va a ser el mes que a partir de marzo todo va a ir a mejor, ya no vamos a ir a peor, salvo que los chinos nos manden cualquier otra mierda. Puede pasar, pero deberíamos de ir a mejor. Todavía en enero y febrero vamos a estar ahí raros. Eso sí, al vacunar a los mayores va a haber mucho más menos problemas en saturación de hospitales y demás. Así que a partir de marzo, los que tengáis, por ejemplo, hostelería, la gente de que trabaja en el mundo de los viajes, de turismo, pensar que a partir de marzo esto empieza a mejorar. De momento hasta ahí vais a tener que seguir un poco aguantando el tirón. El gobierno os vuelve a dejar solos, pero hay que aguantar un poquito el tirón. Entonces, bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta y si no, que sepáis que estamos buscando invitados muy importantes, gente de algún partido muy importante para uno de los temas que queremos tratar es el tema de la eutanasia, que ya nos hemos olvidado. Este gobierno una de las cosas que hace es manda las cosas y después busca cómo van a, a taparnos los ojos para que la gente no hable, no disienta, no pueda opinar. Así que uno de los temas importantes es el tema de la eutanasia, porque... En España los cuidados paliativos funcionan, pero podrían funcionar mucho mejor. Y el que no tiene dolor y el que tiene una buena calidad de vida y al que se le ayuda, pues no piensa en suicidarse y no, hay, no tiene que haber alguien que le ayude a morir. Entonces, bueno, pues por ahí van un poquito los tiros. Bueno, María Reyes Ovejero me dice que no digo la verdad. Yo, si digo algo, María, no significa que diga la verdad. Yo os doy mi opinión, os doy los datos, porque yo todo lo que digo está con datos contrastados, están ahí tú me puedes decir que no digo la verdad yo lo que estoy diciendo es mi opinión no no es un discurso como el del gobierno que tenemos que si yo dijera algo que no les gusta pues me cierran la cuenta y ya está o me ponen una, una demanda en el colegio de médicos, mientras Simón dice todas las cosas que dice y no le pasa nada pues el resto de gente que ha dicho algo o ha disentido, ha dicho oye, pues yo creo que esto sería mejor ¿no? pues se le cae la boca Así que, pues María, no digo la verdad. Bueno, yo te doy mi opinión. ¿Y qué más? Y lo de la nieve negra, lo he visto. Es curioso. El mechero y se quema la nieve. Aquí en Galicia no tenemos, apenas ha nevado aquí en la costa. De hecho, hoy hemos tenido sol. Y hemos aprovechado para estar haciendo un poquito, preparando el programa, incluso dando un paseo tomando el sol, aunque no os lo creáis, en Galicia. Bueno, pues a ver, José dice, no sé si lo has visto con un vídeo de la nieve, no se funde pues sí, el vídeo se lo hemos visto y bueno, es curioso, lo que pasa es que bueno, la nieve también se quema, o sea, no es que sea, a lo mejor sea plástico, a ver yo aquí no tengo la nieve para probarlo, pero probablemente si lo ponéis en la cuazuela y lo ponéis al fuego, pues al final vais a tener agua o sea, eso también hay que probarlo y con esto yo creo que nos vamos a despedir porque de momento a nivel de medicina tampoco hay grandes novedades dentro de muy poquito vamos a tener un fármaco nuevo, que eso va a estar muy bien y ya os informaré Así que nada, hoy nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos.